2: Der CDU-Politiker Friedrich Merz versteht sich als wirtschaftsliberal und arbeitet für Blackrock, die größte Vermögensverwaltung der Welt. Merz vertraut auf den Kapitalismus und die Kraft des Marktes. Nur eins will er ganz bestimmt nicht sein, ein Neoliberaler. Aber wer oder was ist dann überhaupt neoliberal? Und hat der Neoliberalismus eine politische Zukunft? Heute ist der 20. Januar 2020 und ihr hört zurück zum Thema. Ich bin Helena Schmidt, hi.
0: Zurück zum Thema.
2: Neoliberalismus wird als Begriff verwendet, um die derzeit vorherrschende Politik zu beschreiben. Aber die, denen er zugeschrieben wird, empfinden Neoliberalismus als politischen Kampfbegriff. Christoph Butterwege ist Politikwissenschaftler und Armutsforscher. Zusammen mit anderen hat er das Buch Kritik des Neoliberalismus geschrieben. Und von ihm möchte ich wissen, was der Neoliberalismus eigentlich ist. Hallo Herr Butterwege. Ja, hallo. Also Neoliberalismus wird manchmal als Regierungslogik, manchmal als Wirtschaftstheorie oder auch einfach als äh, Ideologie bezeichnet. Was ist der denn jetzt
0: genau?
1: Ursprünglich war der Neoliberalismus eine Wirtschaftstheorie, die entwickelt worden ist als Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Aber dann hat sich daraus eine Sozialphilosophie, ja ich würde sagen eine Art Weltanschauung entwickelt und wenn man so will auch eine politische Zivilreligion, weil er ist im Grunde in alle Bereiche der Gesellschaft vorgedrungen. Also er ist ja nicht nur im Bereich der Wirtschaft äh, gut und aktuell, sondern äh, er wird auch vertreten in den Kirchen, in den Gewerkschaften, in Wohlfahrtsverbänden. Äh, äh, überall in der Gesellschaft ist im Grunde betriebswirtschaftliche Effizienz gefragt. Der Markt wird äh, hochgehalten und das ist im Grunde der Kern äh, dieses Neoliberalismus, den Sozialstaat zurückzudrängen als politisches Projekt und gleichzeitig den Markt zu vergöttern und den Markt äh, zu benutzen als Regulierungsinstrument für alle gesellschaftlichen Bereiche.
2: Vielleicht können Sie ja nochmal genauer sagen, welche Rolle hat der Staat genau dabei inne?
1: Der Staat äh, ist für viele Neoliberale äh, nur einer der Marktteilnehmer. Und er soll die Rahmenbedingungen setzen, aber in dem Sinne, dass er im Grunde für den Markt günstige Bedingungen schafft. Also er soll nicht, wie das zum Beispiel der Keynesianismus für richtig hält, in Wirtschaftsabläufe intervenieren, sondern er soll im Grunde sich beschränken auf eine Rolle, die dem Markt günstige Bedingungen schafft.
2: Was ist denn ein konkretes Beispiel für neoliberale Politik?
1: Ja, ein konkretes Beispiel ist sicherlich die Privatisierung von äh, bisher staatlich geregelten Bereichen. Und ich denke da jetzt, dass äh, die Privatisierungsoffensive des Neoliberalismus äh, von bis hin zu den Pflegeheimen reicht, von der Autobahn bis hin zu den Zuchthäusern bzw. den Gefängnissen. Also von A bis Z will man möglichst alles dem Staat entwinden und durch marktwirtschaftliche, private Regulierungsmechanismen organisieren. Das ist das Anliegen der Neoliberalen. Und damit stoßen sie natürlich auf Widerstand bei denjenigen, die den Sozialstaat als wichtige Schutzmacht sehen, ganz besonders für sozial benachteiligte Gruppen in der Gesellschaft.
2: Das sagt Christoph Butterwege, der Politikwissenschaftler und Armutsforscher. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Wir sprechen über Neoliberalismus. Kevin Kühner, der Bundesvorsitzende der USOS und SPD-Vize, der findet klare Worte.
3: Wir glauben nämlich nicht, dass ein Individualismus, der bis tief hinein in die Strukturen unseres Zusammenlebens, in den öffentlichen Nahverkehr, in unsere natürlichen Lebensgrundlagen, ins Wohnen und ins Bildungssystem hineinreicht, dass der irgendetwas besser macht. Dieser Markt regelt es nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Er hat es in der Vergangenheit nicht geregelt und er wird es auch in Zukunft nicht tun.
2: Kevin Kühnert steht für einen radikalen Gegenentwurf, eine demokratische Form des Sozialismus. Und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Herr Kühnert.
3: Einen schönen guten Tag.
2: Herr Kühnert, können Sie dem Neoliberalismus denn auch irgendetwas Positives abgewinnen?
3: Naja, also der Neoliberalismus ist jetzt nicht äh, die schlimmste aller denkbaren Formen des Zusammenlebens. Ne? Wir müssen schon festhalten dass es einen erheblichen Teil von Leuten gibt, die fühlen sich auch ganz wohl in der Gesellschaft, in der wir leben. Die Frage ist nur, fühlen sie sich wegen des Neoliberalismus und seiner Auswüchse wohl oder trotz dieser Auswüchse? Was wir in den letzten Jahren ja gesehen haben, ist dass Menschen durchs Raster durchfallen, das hat man bei Hartz IV beispielsweise gesehen oder das sehen wir jetzt im ländlichen Raum, wenn Menschen abgehängt werden vom Zusammenleben und das sind dann die Leute, die schon mal anfangen darüber nachzudenken, ob sich das für sie im Alltag tatsächlich so alles auszahlt und insofern würde ich sagen, die positive Grundeinstellung oder die neutrale Grundeinstellung hat oft, oft damit zu tun, selber noch nicht die Härten dieses Systems zu spüren bekommen zu haben.
2: Jetzt ist die eigentliche Idee von Neoliberalismus ja, die Bürger sollten weiter frei sein, sich zu entwickeln und nach Wohlstand zu streben. Aber der Staat sollte dafür sorgen, dass es fair zugeht. Was ist denn grundlegend falsch an dieser Idee?
3: Diese Idee ignoriert, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die können wir nicht selber herstellen. Also natürlich, ich kann mir selber eine Wohnung mieten, ich kann mir die einrichten, wie ich möchte. Ich kann mich auf die Suche nach einem Arbeitsplatz machen und meine Freizeit gestalten, aber ich kann für meine Kinder nicht selber eine Schule bauen. Ähm, manche haben das Vermögen, um ihren Kindern eine Privatschule bezahlen zu können, das sicherlich, aber es trifft nicht auf die meisten zu. Ich kann mir auch nicht selber einen ICE kaufen, der mich von Stadt zu Stadt bringt. Manche können sich bestimmten Hubschrauber leisten, aber auch das sind nur sehr wenige. Das heißt, wir sehen, es gibt einfach Dinge in unserem Leben, für die muss die Gesellschaft Verantwortung übernehmen, weil sie für den Einzelnen zu groß sind, um das selber gewährleisten zu können. Und genau da hat der Neoliberalismus in den letzten zwei, drei Jahrzehnten versagt. Wenn wir uns angucken, wie Menschen im ländlichen Raum abgehängt worden sind, vom Nahverkehr beispielsweise, wenn wir sehen, wie die Mieten in großen Städten durch die Decke gehen, wie wir mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen umgehen. Und da kann der Einzelne nicht gegensteuern, sondern erst ist angewiesen auf eine solidarische Gemeinschaft, die nach bestimmten Werten handelt. Und das tun wir im Moment zu selten.
2: Aber jetzt hatten die neoliberalen Reformen in Deutschland im Zuge der Agenda 2010 ja tatsächlich Erfolge. Um die Jahrtausendwende wurde Deutschland als kranker Mann Europas bezeichnet. Und heute gilt es als wirtschaftsstärkstes Land in Europa. Und es gibt heute erheblich mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte als noch vor zehn Jahren. Muss man nicht also sagen, ja, die Agenda hatte Schwächen, aber im Kern war sie erfolgreich?
3: Ja, es war auch nie ein Streitpunkt, dass es rund um die ähm, Agendareform reform auch Punkte gab, die durchaus sinnvoll waren. Also dass wir zum Beispiel mehrere Millionen Menschen aus der Sozialhilfe der Alten rausgeholt haben, bei der sie völlig ohne Aussicht auf Verbesserung ihrer Lebensbedingungen geparkt waren, ist ein richtiger Schritt gewesen. Manche von denen sind tatsächlich auch nochmal in eine Beschäftigung zurückgekommen. Aber zum Ergebnis nach 15 Jahren Agenda-Politik gehört zum Beispiel auch, dass wir einen Niedriglohnsektor haben, in dem acht Millionen Menschen arbeiten. Das ist der größte Niedriglohnsektor, in Europa und für ein Land mit einem so hohen Wohlstandsniveau, wie wir es in Deutschland haben, ist das auf Dauer kein Zustand. Das heißt, die Verbesserungen sind für viele Menschen sehr klein nur gewesen und sie fühlen sich in ihrer Lebensleistung ähm, angegriffen. Wir haben das letztes Jahr gesehen bei der Debatte rund um die Grundrente, wo wir darum verhandelt haben, dass bis hin zu drei Millionen Menschen im Alter eigentlich eine Aufstockung ihrer Sozialhilferenten brauchen, ähm, die sie bekommen, obwohl sie jahrzehntelang gearbeitet haben. Das spricht nicht dafür, dass Zusammenleben schon gerecht und gut organisiert ist, sondern dass wir da einige Lücken haben aufkommen lassen.
2: Als Sie im November als Jusos Chef wiedergewählt worden sind, da haben Sie gesagt, dass die SPD wieder raus muss aus der neoliberalen Pampa. Was ist denn eine politische Alternative dazu, die in Deutschland mehrheitsfähig ist und auch Wohlstand bringen kann?
3: Ja, ich möchte gerne, dass wir uns ähm, auf eine klare Fokussierung auf den Wert des Gemeinwohls konzentrieren. Ich möchte, dass wir gesellschaftlich definieren, was gehört zum Gemeinwohl dazu. Und das klang ja jetzt schon durch. Ich finde, da gehört eine gute Mobilitätsanbindung dazu, bestmögliche Bildung, eine digitale Infrastruktur, bei der man nicht einfach nur an irgendwelche privaten Anbieter Netzlizenzen ausschreibt. Und die sorgen dann für Netzabdeckung in den großen Städten, aber nicht im ländlichen Raum. Da haben uns quasi alle Nachbarländer in Europa schon riesige Schritte voraus, weil die das nicht einfach nur dem Markt vor die Füße geworfen haben. Und so können wir diese Liste immer weiter fortsetzen. Wir werden niedrigere Mieten nicht dadurch bekommen, dass wir die privaten Wohnungsanbieter bitten, ob sie nicht ein bisschen was an der Schraube bei den Mieten drehen können, sondern wir werden das nur ändern können durch eigenen Wohnungsbau, den wir in unseren Städten wieder vornehmen und durch den Bund dann auch fördern lassen. So, und das zusammengenommen als, als eine Rückeroberung des Wertes von, von Gemeinwohl, das muss die Aufgabe der SPD sein. Und aus allen Umfragen wissen wir, dass wir für jeden dieser einzelnen Punkte große Mehrheiten in der Bevölkerung hinter uns haben. Und das sind die Menschen, die im Alltag eben auch die Auswirkungen dieser ja, nicht so guten Politik der letzten Jahre dort gespürt haben.
2: Das sagt Kevin Kühnert, der Bundesvorsitzende der Users und der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kühnert. Danke Ihnen. Die Auswirkungen der Politik der letzten Jahre haben viele Bürgerinnen und Bürger negativ zu spüren bekommen, weil die Idee des Neoliberalismus ignoriert, dass es Dinge gibt, die wir nicht selber herstellen können. Das hat Kevin Kühnert gesagt. Als nächstes spreche ich mit Ria Schröder. Sie ist Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen und kandidiert 2020 für die Hamburger Bürgerschaft. Und sie hat sich unter anderem dafür ausgesprochen, das ZDF zu privatisieren. Hallo Frau Schröder.
0: Hallo Frau Schmidt.
2: Frau Schröder, empfinden Sie die Zuschreibung neoliberal als Beleidigung?
0: Ich glaube, man muss da so ein bisschen differenzieren. Also mir ist das schon auch mal begegnet, dass man das in der Debatte äh, genutzt hat, um die Meinung von jemand anderem zu diffamieren. So ist, wird das, glaube ich, auch in der Regel verwendet, eigentlich eher als ähm, so ein politischer Kampfbegriff. Ähm, aber wenn man sich anschaut, wo das Wort herkommt, ähm, neoliberal, dann geht es ja eigentlich eher darum, dass sich der Liberalismus auch neu erfunden hat, eben auch auf neue Gegebenheiten auch durch die Industrialisierung Rücksicht genommen hat. Und deswegen ist das eigentlich originär kein negativer Begriff. Also deswegen glaube ich, muss man an der Stelle so ein bisschen differenzieren. Also stehen Sie
2: für neoliberale Werte?
0: Also ich glaube, man muss das heute näher definieren, wenn man über neoliberale Werte spricht, was damit gemeint ist, eben weil es so ein Kampfbegriff ist. Wenn es darum geht, beispielsweise Selbstbestimmung in den Mittelpunkt zu stellen oder sich zur sozialen Marktwirtschaft zu bekennen, für Wettbewerb zwischen Unternehmen zu stehen, dann auf jeden Fall. Aber wenn es beispielsweise darum geht, und so wird der Begriff heute gerne verwendet, Ungleichheit zu befördern, oder dafür zu sorgen, dass, es, dass Schwächere schwächer werden, dann nehme ich davon klar Abstand. Bei meinem Einliegen ist es, dass jeder Mensch eine Chance bekommt, sein Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Und das ist das, wofür ich stehe.
2: Das sagt Ria Schröder zum Neoliberalismus. Sie ist Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Wie sieht die politische Zukunft des Neoliberalismus aus? Mit dieser Frage haben wir uns heute in Zurück zum Thema beschäftigt. Der Neoliberalismus steht für einen entfesselten Markt und einen schwachen Staat. Aber mit dieser radikal marktfreundlichen Variante möchten im Moment auch Liberale nichts zu tun haben. Als offizielle politische Agenda hat der Neoliberalismus also keine gute Zukunftsaussichten. Wer aber mehr Sozialleistungen und eine stärkere Regulierung der Märkte fordert, der wird wohl auch in Zukunft gegen eine zu neoliberale Politik kämpfen. Ich bin Helena Schmidt und das war zurück zum Thema, heute am 20. Januar 2020. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne in eurer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Zurück zum Thema. Vom Podcastradio Detektor FM.